0: Hamadissi est d'ailleurs, bienvenue sur Mamel, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité pour que chaque femme puisse créer sa propre maternité. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour te faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, tu voyageras à travers les témoignages de mamans venues des quatre coins du monde qui te transmettront leur histoire de femmes et de mères, mais aussi leurs us et coutumes afférentes à la maternité. Mamelle se veut aussi être un podcast qui renoue avec notre instinct animal, primaire, primitif, la femme sauvage qui sommeille en toi et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui est pour révéler toute cette puissance intérieure que tu as en toi. Ma mission est de te proposer des épisodes authentiques dont le but est de nourrir, fortifier ta maternité par la curiosité. Ici on ouvre son regard sur la maternité, sa maternité, en se donnant la liberté de penser sa maternité autrement, différemment. Alors aujourd'hui, c'est Sophie que vous retrouverez dans cet épisode un peu spécial, puisque le sujet phare est celui d'une déformation congénitale, le pied beau. Sophie a appris in utero que son fils était atteint de cette déformation, et elle nous livre ici comment elle a vécu cette annonce et comment au quotidien, elle a dû tisser sa maternité autour des soins de son fils particulièrement intenses. Sophie revient aussi sur l'accompagnement qu'elle propose aux parents et aux professionnels basés sur la communication non-violente, la bienveillance et l'empathie. Alors j'arrête là la présentation et je vous laisse tout de suite avec Sophie.
1: Bonjour Sophie Bonjour Marion.
0: Je suis vraiment très contente de t'avoir aujourd'hui au micro. C'est toi qui m'as contactée via Instagram euh, pour me parler justement d'un sujet euh, qui sera au cœur de cet épisode, qui est afférent à ta, à ta maternité, euh, notamment à, à ta grossesse, à, à ta première grossesse. Tu vas nous décrire justement qu'est-ce qui s'est passé euh, en lien avec, avec ton fils. Euh, et puis bien évidemment, bien au-delà de ce sujet, on parlera aussi de ta maternité, de ce que tu proposes comme accompagnement euh, en, en fin d'épisode, avant ça, je vais peut-être te laisser euh, la parole bah, pour que tu nous dises un petit peu qui tu es, ce que tu fais et puis présenter justement euh, brièvement ta, ta petite famille.
1: Merci Marion. Euh, donc euh, voilà, moi je m'appelle Sophie, j'ai 30 ans, euh, j'ai deux enfants de bientôt 3 ans, bientôt 2 ans, ils ont un an d'écart et euh, voilà, on vit dans le centre de la France, je suis accompagnante parentale, euh, je propose des accompagnements avec, euh, individualisés et des ateliers euh, pour les familles et pour les professionnels de l'éducation.
0: D'accord. Alors, si on commence par le début, <rire> ta <rire> propre naissance en tant que maman, mais avant ça, comment est-ce que euh, tu as euh, appris justement ta première grossesse Est-ce que c'était une grossesse qui était souhaitée, attendue Comment ça s'est passé
1: On avait euh, commencé à se dire qu'on était prêts, en fait, mmh. mais on ne s'était pas mis la pression, quoi que ce soit, et on, on a laissé faire euh, la vie... Euh, mmh. On a laissé euh, voilà la, la vie décider pour nous. Donc euh, c'était euh, c'était il y a c'était en février 2020 que oui. j'ai appris euh, que j'étais enceinte. À ce moment-là, c'était une période euh, un peu particulière pour nous parce qu'on venait de quitter euh, nos travaux, ah, on allait déménager au Canada et, euh, et on venait de tout quitter, appartement, euh, travail, etc. Et euh, donc euh, vraiment, on a appris la grossesse à ce moment-là alors qu'on était en train de dire au revoir à la famille. On faisait le tour euh, ouais. de France pour dire au revoir à toute notre famille. Euh, et, euh, et deux, trois jours après est tombée euh, la nouvelle... Euh, euh, aux informations euh, comme quoi il y avait euh, le Covid, ouais. et où euh, ben on ne pourrait plus aller au Canada, les frontières fermées, etc., etc. Donc, euh, c'était un moment vraiment très, très, très stressant pour nous, parce que euh, voilà, professionnellement on venait de tout quitter on partait déménager au Canada et à ce moment là on nous annonce qu'en fait euh, non on pourrait pas et à ce moment là alors que je suis chez ma belle famille j'apprends ça et, on, et en fait on apprend le confinement donc confiné chez ma belle famille euh, donc euh, c'était pas évident vraiment pas évident euh, ouais. j'étais clairement très stressée euh, pendant ma grossesse euh et euh, en plus qu'on avec la bonne famille euh, voilà ça, ça peut au bout d'un moment bien sûr. et je pouvais pas dire non plus que j'étais enceinte parce qu'on voulait pas le dire tout de suite et à la fois plus les jours avançaient plus je commençais à avoir des nausées plus je commençais à avoir très faim <rire> ça commençait à, à dans mon comportement voir qu'il qu y avait quelque chose de différent euh, mais on ne voulait pas l'annoncer comme ça dans cette période de, de gros stress pour tout le monde ouais, et nous ouais. à la fois on se disait mais qu'est-ce qu'on est en train de faire enfin, on a tout lâché, on a lâché nos apparts on a lâché ouais. tout, qu'est-ce qu'on va faire enfin, on va aller où, enfin, on va faire quoi <rire> c'était ouais. euh... très stressant ouais.
0: effectivement ouais. Tr très déroutant ouais. Ouais, ouais. Mmh.
1: exactement euh, et, et donc euh, à ce moment là on on déménage, en fait, on va dans un appartement de famille que j'ai au euh, bord de la plage euh, dans le sud-ouest. Et on, on se dit, on va réfléchir, on va se poser tranquillement et euh, on ne se met pas la pression. On avait heureusement un petit peu d'argent de côté, un petit peu pour l'emploi, euh, pour oui. euh, vivoter oui. euh, le temps qu'on rebondisse. Mais euh, voilà, c'était euh, ouais, heureusement... Euh, hein, du coup, on était euh, confinés au début chez... Euh, chez mes beaux-parents, et après, malgré le confinement, on a traversé la ouais. France, et parce que pour la santé mentale de tout le monde, c'était mieux, merci, merci. Et, euh, et du coup, on s'est voilà là-bas à, à, à réfléchir à ce qu'on allait faire, et, euh, et euh, à préparer, du coup, l'arrivée de, de cet enfant, j'ai commencé à me faire suivre là-bas, du oui. coup, pour, euh, pour aller avec euh, une gynécologue, et, euh, et euh, donc, euh, ça se passait bien, la grossesse. Euh, J'étais un peu, voilà, nauséeuse tout ça, mais finalement, ça allait bien. J'étais euh, relativement sereine malgré ce, ce côté stressant. Et par contre, euh, voilà, au, au deuxième, euh, au deuxième euh, trimestre, ouais, donc ouais. je fais l'échographie et la, 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 la gynécologue, euh, voilà, je voyais que... Elle insistait beaucoup, elle regardait beaucoup. Euh, J'ai de suite senti qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et, euh, et dans sa, son expression, je voyais qu'elle voulait pas me dire tout de suite. Elle ouais, a vraiment cherché, ouais. cherché jusqu'à la fin. Et là, je me suis dit, mince, qu'est-ce qui se passe <rire> En plus, j'étais toute seule. Euh, et du coup, c'était pas évident. Ah oui, parce que ma première échographie, je l'ai faite dans le nord-est, quand j'étais chez mes beaux-parents. Ouais. La deuxième, on a, des... enfin, on, on a euh, migré, on va dire, oui. dans le sud-ouest. Donc, c'était pas la même personne qui m'a suivie. Et donc, c'est à ce moment-là qu'elle me, qu me dit qu'elle euh, voit quelque chose au niveau euh, du pied de mon enfant, qu'il euh, faudrait euh, faire des, des examens complémentaires à Bordeaux, dans un grand centre, oui. parce qu'elle soupçonnait qu'il y a un pied beau. Mm. Et euh, oui. moi, euh, je me suis dit, ah, mais c'est quoi Je <rire> oui. savais même pas ce que c'était. Enfin... Dans mon esprit, les pieds beaux, c'était euh, dans les vieux films, on voyait des gens noirs et blancs euh, mm. qui, qui boitaient avec les pieds rentrés en avant. Et je me disais mais mon Dieu, mais c'est quoi ça euh, Qu'est-ce qu qui va lui arriver Enfin, comment mm. il va Il va Est-ce que c'est un handicap Est-ce que c'est pas Est-ce que ça se traite? Enfin, je savais rien. Enfin, euh, c'était très déroutant. Et, euh, et donc je, je je retourne voir mon conjoint et je lui dis ça et euh, donc lui aussi c'était un peu à douche froide quoi oui. on savait pas ce que c'était. Et, euh, et à ce moment-là, euh, moi, mon premier réflexe, euh, c'est vraiment euh, ben, ins Internet, Instagram, oui. essayer de trouver des, des forums, des, des témoignages euh, pour euh, pour savoir fin, comment ça se passe. Parce que sur Internet, j'ai vu euh, des photos euh, très oui. impressionnantes. Donc, euh, en fait, le pied beau, c'est euh, un pied euh, qui se, comment dire, qui se développe pas de manière... Euh, on va dire dans son plein potentiel mais qui va rester un peu euh, bloqué euh, in utero, euh, comme s'il n'y avait pas assez de place ouais. euh, et euh, qui va rester comme ça euh, voilà rentrer à l'intérieur vraiment bien rentrer à l'intérieur donc il y a plusieurs euh, degrés hein, de gravité mm. et nous euh, je sais plus parce qu'ils notent ça sur 10 je sais plus à combien c'était mais c'était quand même euh, c'était quand même ah, gros quoi c'était quand, ouais, quand même assez lourd euh, et euh, du coup, voilà, mon réflexe, c'est de voir euh, sur Internet qu'est-ce que c'est. Donc, je vois qu'il y a des méthodes qui s'appellent « penséthique », que ça se peut très bien se guérir. Ouais. Et à la fois, il peut y avoir des grosses récidives aussi, euh, et euh, comment ça se traite donc là je, je je contacte des mamans en fait sur Instagram parce Mais... que moi j'adore Instagram oui. et euh, mon premier réflexe c'est hashtag pied euh, qu'est-ce que c'est, je contacte, j'envoie des messages privés et tout. Et là j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur des mamans qui ont pris le temps qui m'ont envoyé des vocaux, ouais. qui m'ont oui. envoyé des photos qui m'ont vraiment partagé plein d'amour et plein de, 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 de conseils et, de, et qui oui. m'ont vachement rassurée et pour moi ça a été super précieux euh, parce que euh, je me suis dit ok je, je vois que c'est vrai il y avait ça dans les films à l'ancienne mais maintenant aujourd'hui ça peut très bien se traiter normalement euh, donc il y a un enfant sur mille qui a ça d'accord euh, 50% des enfants c'est euh, des garçons okay. ou plus même enfin, ça touche plus des garçons ouais. euh, et, euh, et 50% il y a 50% de chances que ce soit un pied et des fois, c'est les deux pieds les en deux, fait. Ouais. Tout à fait. Ouais, oui. Ça peut être les deux. Alors nous, c'était qu'un pied. Et euh, le pied gauche. Et euh, donc voilà. Donc après, c'est vrai que sur l'échographie. Euh on le voyait, en fait, on, quand elle insistait, nous allions entrer, oui. ouais, on voyait qu'il y avait quelque chose. Et, euh, et, et qu il y a et... un à...
0: accompagnement qui t'a été proposé, pardon, je t'interromps maintenant, Sophie, mais c'est vrai que l'accompagnement, enfin, ce que tu dis et ce que tu traduis euh, par rapport à Instagram, ça me fait vraiment penser à un accompagnement en quelque sorte psychologique comme un soutien que tu as pu avoir émotionnel aussi pour traverser ça. Euh, mm. Mais justement, ça m'interroge sur, euh, est-ce que d'un point de vue médical, ils t'ont proposé un, un accompagnement aussi euh, à ce niveau-là, où c'était vraiment purement médical. Ils t'ont annoncé, euh, comme ça, de manière assez brute,
1: euh, bah, le pied beau de ton fils et plus rien derrière. Ouais, clairement, c'était ça, oui. C est, c est... Euh, donc, ma gynécologue à Bayonne, euh, oui, elle m'explique me elle me, elle ça. Oui. Après, donc, elle m'a dit je, on va aller voir, que j'allais avoir un, un autre spécialiste à Bordeaux. Oui. Et ce spécialiste-là, euh, bah, c'était très médical, euh, très gentil, honnêtement, hein, euh, très pro, très médical, mais très médical, et ouais. non, aucun accompagnement émotionnel derrière, euh, non, non, enfin, euh, il n'y avait rien du tout.
0: C'est ce qui t'a poussé à aller sur Instagram pour avoir des, des témoignages et des retours euh, du concret sur la gestion derrière, la, comment on fait, euh, parce que c'est vrai que je pense que ça a peut-être
1: suscité pas mal de peur et d'angoisse pour le coup, pour, pour toi. Ah oui, clairement, oui, c'est pour ça que je suis allée sur Instagram, et euh, oui, j'étais très, très angoissée, très stressée, parce que, vu la situation dans laquelle on était professionnellement, parlant, euh, socialement, avec le Covid, oui. confiné, etc., plus ça, euh, je me suis dit, mais euh, comment ça part, quoi <rire> Je me suis dit, waouh, c'est chaud Et donc, moi ouais, j'étais stressée, parce que euh, je... Et comme, comme je te disais, ouais, en, en précole, euh, ça a cassé ce truc de, de l'enfant parfait euh, où on se dit on va être ouais on va être des super parents, on va mmh. faire ci, on va faire ça, euh, euh, ça va être l'enfant le plus génial du monde, parce que inconsciemment ou consciemment on se le dit parce que voilà mmh. je crois que c'est naturel mmh. et là euh, me dire ok bon ben voilà cet enfant là il a un pied qui est comme ça et il va falloir que je sois là pour l'aider il va pas falloir que je me laisse abattre oui je suis pas bien mais euh, lui il va avoir besoin de moi parce mmh. que ça j'ai pas encore euh, évoqué mais ça a quand même euh, surtout à la naissance euh, des, euh, il faut vraiment une prise en charge quand même qui est assez lourde mmh. pour euh, espérer à euh, ce que ça se passe bien euh, donc, euh, donc voilà, clairement Instagram ça a été mon soutien émotionnel comme t'as dit. <rire> c'est euh, un peu triste quelque part et à la fois, euh, ben, à la fois c'est heureusement que c'est là quoi, ça mérite d'être là et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai voulu faire un podcast parce que euh, je me suis dit mais euh, un sur mille c'est quand même énorme et euh, c'est quand même euh, c'est quand même une un, une famille sur mille qui est probablement dans oui. un grand cas de, de, de détresse émotionnelle et qui se dit wow, « Waouh, mais qu'est-ce qui va se passer ?» Et euh, c'est pour ça que je me suis dit « S'il y a des parents qui écoutent, qui, qui ont besoin d'en parler, qui ont vécu la même chose, qui sont en train de vivre la même chose, euh, ou juste euh, qui se questionnent et qui n'avaient jamais entendu parler de ça, ben moi, vous pouvez me contacter avec grand plaisir. Je vous répondrai, je vous appellerai. Enfin, je pourrais vous donner tout ce que j'ai à donner. Oui. Sur mon expérience qui pourrait euh, vous apaiser. Donc, euh... Euh, ouais, clairement, euh, je pense que c'est un besoin. Ouais. Et j'avais trouvé un compte Instagram, mais c'était pas en français. Je sais plus le nom maintenant, mais c'était euh, un compte Instagram international ouais. qui recense tous les enfants qui naissent comme ça, qui disent leur prénom, sans forcément mettre la photo, mais qui disent leur prénom, qui disent les date. Euh, euh, je me rappelle plus du nom parce que c'est en anglais. Mais, mais j'avais trouvé. Vrai, ça te revient,
0: tu pourras toujours me la transmettre euh, comme ça. Je pourrais aussi ouais, la mentionner euh, lors de la diffusion de l'épisode, ouais.
1: Clairement, ouais, je vais essayer de le retrouver, je te, je te donnerai ça. Ouais. Et euh, j'avais trouvé aussi sur ce compte pas mal de livres. Bah, C'était aussi Et en anglais. Des ouais. livres pour accompagner les enfants qui ont ça. Bon, ouais. j'avoue que moi, je ne m'en suis pas procurée parce que j'ai vachement parlé avec mon enfant depuis ouais. tout petit. Mmh. Euh, donc, pour expliquer un peu euh, comment ça se traite. Oui. Donc, euh, donc, déjà, moi, j'ai eu la chance de l'apprendre pendant la grossesse. Parce oui, c'est ce que j'allais
0: te poser comme question, justement. C'est ça, parce qu'on peut l'apprendre aussi
1: euh, après euh, la naissance. Ouais. Ouais ouais clairement il y en a ils apprennent le jour J quoi enfin, c'est cool et là c'est un, un autre délire oh quoi ben, enfin autre euh... étape ouais. Ouais. ouais ouais et là euh, donc moi j'étais très reconnaissante de à ce moment là ça m'a laissé le temps de me préparer de oui. m'informer de Enfin même de me dire euh, de, de pouvoir accompagner au mieux mon enfant euh, quand il arrivera et euh... Et de ne pas être totalement décondensé. Le jour de la naissance, qui est censé être un moment, euh, voilà, quand même, mmh. hyper, hyper euh, fort et, et joyeux, et qui n'y ait pas ça au milieu qui, qui puisse euh, me, me, mmh. passer, quoi, me bloquer. Enfin, et ça arrive à plein de parents. Mmh. D'ailleurs, euh, avant que j'évoque la manière dont, euh, dont ça se traite, une fois où j'étais justement à Bordeaux, dans ce centre spécialisé, Ouais. Euh, j'étais dans la salle d'attente avec une dame et je voyais un... elle était avec un petit bébé qui, qui devait avoir, euh, je sais pas, mais euh, un peu plus d'un an je dirais ouais. et je voyais qu'elle avait une grosse attelle mais vraiment un gros truc, je me suis dit mais ça c'est un pied beau ça, enfin, c'est étrange et je devais partir à ce moment là et puis j'avais plus de batterie sur mon téléphone pour me repérer à Bordeaux donc je reste et je charge mon téléphone et c'était occasion de parler avec cette maman ouais et heureusement, pour moi, c'était un signe que la vie oui. m'a envoyé, parce que... Et je parle avec cette maman qui était hyper euh, adorable et douce et, et sereine et qui m'explique qu'en fait, non, sa fille, elle n'a pas du tout un pied beau, mais qu'au contraire, elle est née sans une jambe. Elle a, il manquait carrément une jambe, et ça a un nom, je ne me rappelle plus. Et pareil, ils n'ont pas vu à l'échographie. Enfin, ils s'en sont rendus compte le jour de la naissance. Donc, oui. ce bébé-là qui arrive sans une jambe, et... Oui. Et, et juste un petit moignon, quoi. Ouais, encore et Donc, bien, en fait, elle m'explique ouais, euh, ça de manière tellement sereine et tellement euh, enfin, euh, posée et confiante. Oui. Et, et elle m'explique qu'il y avait des groupes de parents qui existaient pour... Euh... Ouais, je dis ça si jamais il y a d'autres parents oui. aussi qui, qui écoutent ça, mais il y a des groupes de parents qui, qui sont là en soutien avec ce, cette... Euh, euh cette euh, malformation ouais. euh, et, euh, et que du coup elle avait été vachement soutenue par rapport à ça et qu'elle était super sereine et qu'elle accompagnait son enfant de manière mais très très naturelle. Elle me disait mais les enfants ils sont, ils sont super adaptables, vous ouais. allez voir c'est lui limite qui va vous apprendre des choses et oui ouais. il... il naît comme ça et euh, pour lui c'est pas un problème en fait il s'adapte clairement et en fait d'avoir ce témoignage de cette maman bah, ça m'a euh... Ça m'a tellement servi et tellement apporté. Dit, aussi, mais... Ah ouais, j'avais l'impression que c'était un ange qui était venu là pour me dire, ouais, beau, pour me rassurer, enfin vraiment quoi. À ce moment où j'étais en détresse la plus totale, c'était un moment où j'étais vraiment pas bien. Donc euh, voilà, merci à cette maman si un jour elle beau. écoute ce podcast, mmh. on sait jamais. Mmh. Et, euh, et donc pour le et la manière de, de traiter euh, vraiment euh, le pied beau. Euh, donc, à la naissance, euh, oui. très tôt, euh, je crois que c'est euh, dans la première semaine, oui. il faut mettre un plâtre sur toute la jambe okay. euh, qu'il garde une oui. semaine. Et toutes les semaines, euh, ça, pendant sept semaines, oui. il faut aller euh, changer euh, ce plâtre parce que euh, le plâtre, il, il va faire une petite correction la première semaine. Oui. Deuxième oui. semaine, il va un peu plus corriger et comme ça, sur cette oui. semaine. D'accord. Euh, donc ça c'est 7 semaines ensuite on enlève le plâtre et on met un autre plâtre pendant un mois donc là l'enfant quand il enlève il a à peu près 2 mois
0: ouais.
1: et euh... ou 3 mois je sais plus et après c'est des attelles c'est okay. des attelles aussi qu'on change très régulièrement pour essayer de, de redresser euh, le pied et euh, en théorie les enfants ils peuvent avoir des attelles jusqu'à 5 ans donc au début c'est 24 heures sur 24 Ouais. Ensuite, au bout de 8 mois, c'est euh, 18h sur 24. Okay. Et, euh, et après, euh, c'est que la nuit ou pendant les siestes. Okay. Jusqu'à 5 ans. Okay. Bon, à 5 ans, il peut y avoir une autre opération pour euh, aider le, le, le tendon qui est encore trop oui. tendu à se... Mmh. Ce... Et pardon, j'ai oublié de mentionner... à, à euh... Avant de mettre ce plâtre de 1 mois, donc à un mois et demi de vie, il y a une opération sous anesthésie générale oui. euh, où, euh, où l'enfant le, bah, passe au bloc et euh, doit se faire couper en fait le tendon pour le mm. rendre plus malléable. Et ça à 1 euh, mois et demi, donc Ouais. OK. Donc, ça, donc déjà, pour parler des plâtres, euh, déjà, ça, c'était pas évident parce que clairement, on voit que le bébé, il est... Vraiment pas à l'aise. Bah, et moi, j'étais plutôt contre cette méthode-là parce qu'il y a deux méthodes. Ça, c'est la méthode Ponsetti. Donc, c'est la méthode avec les plâtres. Okay. Et il y a une autre méthode qui existe où c'est vraiment que du kiné. Oui. mais Par contre, ça implique de faire beaucoup, beaucoup de kiné et, et d'avoir un kiné spécialisé dans ça juste à côté de chez soi. Et nous, on est... est en plein milieu de la campagne. Euh... Enfin, très loin de Bordeaux, ce médecin à Bordeaux... Euh... Euh, faisait ça, mais ce que j'ai oublié de, de mentionner entre temps, c'est que entre le moment où je me suis fait suivre à, suivre à Bayonne et le moment de mon accouchement, on a déménagé. Et euh, donc, euh, on a déménagé très loin, euh, à côté de Poitiers. Et euh, à ce moment-là, euh, j'ai dû trouver un autre, euh, un autre euh, médecin qui nous suivait, ouais. une autre sage-femme, euh, enfin tout. Ouais. Et. Euh, et donc, je ne pouvais pas faire ce traitement avec les kinés que moi, j'aurais beaucoup plus aimé, oui. parce qu'il n'y avait pas du tout euh, là où on était.
0: Par rapport à cette, à cette opération dont tu, euh, dont, tu, dont tu parles, dont tu viens de parler là, à un mois et demi, euh, et si on remonte encore un petit peu avant, est-ce qu'il euh, y, y a une incidence sur la façon ou sur ton projet de naissance, sur ton choix de naissance, quand tu attends un enfant justement qui a un pied beau Est-ce qu'il y a une incidence sur le souhait de ton accouchement
1: alors déjà, moi, à la base, j'aurais aimé faire un accouchement à la maison. D'accord. J'aurais aimé faire un accouchement naturel, euh, euh, vraiment euh, hyper nature et tout. Ouais. Mais vu qu'en en fait, on vivait à Bayonne et ouais. mon époux a trouvé du travail à Poitiers et quoi, ouais. je, je crois qu'on a déménagé à 8 mois. Un peu avant, à 7 mois et demi, ouais, et qu'on a su à 6 mois, en fait, euh, les personnes n'étaient pas OK pour me prendre euh, en cours de route. Les, sûr, les personnes pour accoucher à. Les sages-femmes, euh, accouchement à domicile, n'étaient ouais. euh, pas OK pour me prendre comme ça, et donc c'était pas possible. Ouais. Donc j'ai essayé de voir des maisons de naissance, euh, c'était à une heure de chez nous. Ouais. Et donc, on va dire que c'est plutôt ça qui a impacté mon projet de naissance plutôt que le pied beau. Parce oui. que finalement, le pied beau, euh, bah, que j'accouche à domicile euh, ou euh, en, euh, en hôpital, euh, ça changeait rien. Parce que sur le moment, il n'y a pas de...
0: Il n'y a pas de soins particuliers à, à prodiguer au bébé, en tout cas euh, suite à l'accouchement.
1: Non, voilà, voilà c'est vraiment ça. une semaine okay. après une Semaine après où il faut mettre des plâtres, mais ça, euh, si j'avais fait à la maison et tout, ça, ça aurait pu se goupiller. Mais c'est vraiment le fait qu'il n'y a pas d'incidence là-dessus, et euh, euh, donc euh, ça, c'est ok. Par contre, ça, ça a une incidence, on va dire, dans les, les, le postpartum. Parce sûr. que euh, euh, ben, nous, on était loin, on était à une heure de, de l'hôpital, donc oui. euh, et en plus, j'avais le droit d'y aller que toute seule, oui. donc euh, et mon époux travaillait beaucoup, et euh, donc toute seule, je devais euh, faire toute cette route une fois par semaine, oui. aller dans un hôpital, avec les masques, avec les machins, donc c'était euh, vraiment une, une, une époque très en stressante pour moi. Ah ouais, vraiment. Et le pire, on va dire, vraiment l'expérience la plus dure pour moi, et je pense aussi pour mon enfant, c'était l'opération à un mois et demi oui. Ou euh, clairement, euh, bah, euh, moi, j'avais pas le droit d'aller au bloc, donc euh, j'étais dans la chambre avec lui, et lui, il a dû partir tout seul dans les mains de ses infirmiers, ouais. comme ça, j'ai l'image, et ça me... Ouais, rien que d'en reparler, ça me fait beaucoup de mal. J'ai l'impression qu'on me le prenait, quoi, alors qu'il était tout petit, enfin, il ouais. un mois et demi. Euh, et à la fois, pas le choix, parce que je pouvais pas le laisser euh, comme ça. Fin, ouais, ouais, si je faisais rien, il allait grandir avec un pied bien vraiment, sûr, un pied bien sûr. Et ça, allait... oui. bon, on va dire euh, de manière, euh, enfin, pour sa motricité, il allait s'adapter, mais, mais esthétiquement, ça va pas quoi, enfin, oui. dans nos pays. Euh... Oui. Et donc euh, voilà, je, je, me sentais vraiment obligée de, de faire ça et oui. pour lui en fait. Et donc euh, oui, clairement après la, là... donc il va au bloc et quand il revient. Euh il était complètement euh, chamboulé. Enfin, la nuit, il a été euh, à l'hôpital, parce que du coup, on est resté la nuit après en surveillance. Ouais. Restés, euh, et j'étais toute seule avec lui, bien sûr, pas le droit, toujours, que mon épouse soit là. Et ça a été une nuit, mais de l'enfer. Enfin, vraiment, c'était... Euh, il a hurlé toute la nuit, enfin, parce qu'on lui a mis un plâtre, en fait, juste après ouais. aussi. Opération ouais. plus plâtre en suivant. le plâtre, ouais, ouais, ouais. Et ça. donc, non, c'était horrible, enfin euh, vraiment et heureusement à l'hôpital au bout d'un moment il euh, y avait une dame qui entendait une, une infirmière je pense ou une auxiliaire de puériculture qui était là et qui entendait que voilà ça allait pas et que moi en plus j'étais tellement stressée tellement à bout émotionnellement de fatiguer mmh. qui a entendu que ça allait pas elle est venue et... Euh... Et elle m'a dit, est-ce que vous voulez que j'essaye de le coucher Je lui ai dit, ouais, clairement, là, parce que là, je fais commencer à péter un, un câble, en mmh, fait. C'est mmh, moi mmh, qui ai eu fait ferme à la force, tellement j'en mmh, pouvais mmh, plus. quoi. Mmh. Et, euh, et, euh, et elle a pris, et, elle s'est occupée de lui, j'étais à côté, mais c'était elle qui, qui l'a endormi, et ça s'est super bien passé. Euh, c'était, j'ai fait, un, vraiment, ça m'a wow. beaucoup servi.
0: Comment tu l'as géré, ton postpartum
1: Alors, euh, bizarrement. <rire> Mon postpartum, ouais. mon premier, a été beaucoup plus heureux, on va dire, mmh. ouais. que le deuxième. Ouais. Parce que, euh... que j'étais à 100% pour lui ouais. et que, euh... comment dire, je sais pas, j'avais une sorte de bulle de sérénité, vraiment, à part ces moments où j'avais à l'hôpital, où c'était mmh. vraiment très dur. Mmh. Le reste du temps, j'étais heureuse, j'ai pas eu du tout le baby blues. Ouais. Euh, je sais pas, comme une force qu'on m'a donnée où j'étais euh, vraiment euh,
0: en vraiment, harmonie en tout cas avec
1: ton bébé. Ouais. En harmonie. Et, euh, et même et alors c'est vrai qu'on était très loin de la famille. Par contre c'est ça qui était compliqué et, et on est, vraiment ma belle famille est de Metz, mon autre famille est du Sud-Ouest et nous on était ouais. au milieu. Ouais. Les confinements machin, bref c'était pas évident pour pour les voir. Et, euh, et du coup j'étais beaucoup beaucoup seule avec oui. euh, mon fils. Et mon époux qui travaillait beaucoup, et donc euh, on va dire que les premiers mois, euh, non, franchement, euh, j'étais vraiment très à l'aise. Ouais. Et euh, ensuite, euh, bah, vu que mes enfants ils sont très rapprochés, oui, euh, j'ai appris euh, que j'étais enceinte de ma fille. Euh, euh, ben, bah, mon fils il était pas bien vieux, il qu est qu'à gérer euh, parce qu'ils ont 13 mois et demi d'écart, ouais. Ouais, ouais, euh, ouais, ouais, donc euh, voilà, enfin, il avait, je sais pas, entre. Il y avait entre 3, 4, 5 mois, je ne sais plus exactement. Oui, très rapidement. <rire> Elle est arrivée rapidement. C'est ça. Et euh, et euh, donc, ça a été
0: une super oui. nouvelle. Après, c'est sûr, oui, c'est une nouvelle aussi qui est intéressante dans ouais. un postpartum. Ça fait beaucoup.
1: Ouais. Ouais, ça fait, ouais clairement, ça fait beaucoup. Je me suis dit... Là, par contre, là je me suis dit, OK, mm. là, il va falloir... Euh, L'annonce, c'était... c'était c'était J'étais sereine à l'annonce, mais c'est en grandissant quand mon fils qui... Euh, euh, alors, je sais pas si c'est le pied beau, si c'est les plâtres ou si c'est son caractère, mais on va dire que le sommeil, c'était très, très compliqué ouais. avec mon fils. Euh, clairement... Euh il ne voulait pas dormir. <rire> ouais. euh, je ne sais pas si c'est la conséquence de l'opération, si c'est le stress que j'ai eu dans la grossesse. Ouais, pas, enfin, ça. Vraiment, la séparation euh, au moment du sommeil, euh, c'est euh, toujours aujourd'hui pas évident ouais. quand ouais. qu il a trois ans. Ouais. Et donc, vu qu'on dormait très peu, euh, je me suis dit, ah, je vais avoir un deuxième bébé. Ouais. Là, je me suis dit, oh mon Dieu, vraiment, je me suis dit, comment ça va se passer euh... Et plus ça avançait... Et plus, c'était compliqué, le sommeil, tu vois okay. Donc, euh, donc euh, voilà, euh, c'était, euh, le le, on va dire, la, la grossesse pour ma fille, c'était assez stressant. Ouais. Euh, parce qu'il y avait, voilà, petit à petit, le, le sommeil était là, pas évident, et c'était de moins en moins évident. Je pense qu'il a senti aussi que ça serait arrivé, enfin, ouais. ça l'a perturbé. Euh, mmh. Les plâtres, les attelles, le papa qui était toujours très loin, etc., donc, euh, ouais, ce moment-là, c'était euh, le, le, la, euh, la grossesse et le post partum on va dire.
0: Bien sûr. Le premier mois,
1: les... c'était serein. Et plus ça avancé, plus c'était, on euh, va dire, stressant. Il mm. euh, y avait toujours les confinements, d'ailleurs. Ouais. Euh, confiné, pas confiné, masque, pas masque. Ouais. Et nous, euh, très isolés euh, de la famille. Donc, euh, on va dire qu'après, c'était moins évident à gérer la, la deuxième grossesse. Et, euh...
0: et à l'heure actuelle, donc, il a besoin de séances de kiné
1: alors euh, non, il a il a plus besoin d'attel. Je suis très contente, d'accord, euh, parce que ça peut aller jusqu'à cinq ans les attels. Oui, c'est ce Et que là, là euh, ouais, ça fait six mois qu'on nous a dit que bah, ça s'est vraiment super bien remis. Oh, honnêtement, ouais, ouais c'est ça que euh, j'ai oublié de dire, mais ouais. honnêtement, alors que c'était un, une grosse correction qu'il faut aller appliquer, ouais. c'est très très bien remis et euh, il y a toujours on peut on peut voir hein, donc les conséquences même pour les gens qui, qui écoutent, qui ont, qui oui. ont un pied euh, Donc, les conséquences, c'est qu'il euh, peut y avoir un pied qui est plus petit. Oui. Euh, ou les deux pieds, mais un pied qui est plus petit. Donc, une chaussure euh, voilà, où il y a toujours une différence. Peut-être euh, oui. prendre deux pointures différentes à chaque fois, deux chaussures à cause des plâtres. Ouais. Euh, aussi, un mollet qui est plus fin. Euh, qui est moins développé oui. à cause des plâtres, mais euh, c'est vraiment esthétique, on va dire. Et euh, moi, il y a moi qui le sais, mais clairement, quelqu'un qui regarde pas les mollets comme ça fixement, ça se voit pas. Oui. Euh, et le euh, pied, on voit qu'il est un petit peu rentré à l'intérieur, c'est pour ça qu'il va être opéré à 5 ans pour essayer de redresser. Et euh, voilà sinon euh, c'est tout clairement sa euh, patricité sur sa
0: marche parce qu'il marche pour le coup là comment ça se Alors moi bien.
1: honnêtement euh, alors moi honnêtement, je suis à fond pieds nus. Euh, ouais. je suis à fond euh, pas de chose pour, euh, ouais. nature et tout. Ouais. Et donc, vraiment, je pense que ça l'a beaucoup aidé. Je pense, ouais. Parce que euh, je lui ai fait beaucoup marcher dehors, beaucoup marcher euh, pieds nus, euh, grimper. Je l'ai laissé en mmh. motricité libre plus totale, mais vraiment mmh. euh, en mode confiance et en mode je, « je je savais qu'il avait besoin de ça » vraiment mmh. pour développer à fond son pied. Donc, je ne sais pas si ça a aidé, Je pense. Mais, euh, ouais, moi, j'avais très peu de chaussures, très peu de chaussettes, très peu de, de, de choses comme ça, même l'hiver.
0: Ouais.
1: Et, euh, et du coup, euh, je pense que ça a aidé.
0: Ouais.
1: Après, il n'y a, a rien de scientifique qui le dit, on va Bien dire. Sûr. Mais, mmh. mais euh, voilà, moi, clairement, je pense que ça a aidé parce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est un enfant euh, qui a euh, une motricité, on va dire, euh, au-dessus de la normale, hein, vraiment. Ouais. Euh, on pourrait pas croire qu'il a eu ça petit. Hein. C'est ouais. un enfant qui est très très énergique, très dégourdi. Enfin, honnêtement, il n'y a pas de, aucune incidence sur sa motricité. Est-ce que tu penses que. Tu parlais de la
0: communication, tu disais tout à l'heure que tu parlais énormément avec, euh, avec lui, euh, enfin avec tes enfants, je suppose, avec les deux. Ouais. Mais est-ce que tu penses que la communication est aussi un élément essentiel dans euh, cette façon de, de le soigner et, euh, et, de, euh, et ben de lui dire aussi euh, qu'est-ce qu'il en est dès le plus jeune âge
1: Ah oui, clairement, euh, dès le plus jeune âge, je lui ai expliqué. Euh, même ouais. tout petit, je lui ai expliqué, voilà, ton pied, il est comme ça, on va aller à l'hôpital euh, pour ça. Mais tout petit, enfin, des nourrissons, en fait, je lui ai expliqué. Et, euh, je ne lui ai pas caché, en fait, je ne lui ai pas caché. Je, je, je lui ai dit qu'il allait avoir un, un accompagnement. Euh, même aujourd'hui, des fois, il me dit, pourquoi je vais à l'hôpital Pourquoi j'ai ouais. le pied comme ça mmh. Et donc, je lui réexplique, et je n'hésite pas. Je... Et, euh... et du coup, il a l'air serein avec ça. Oui, euh... de toute façon, lui, il est comme ça, mais... Euh... Oui. Enfin, on ne fait pas ça un sujet tabou, on ne fait pas ça... ça un... Non, c'est important
0: justement aussi, parce que sur ouais. euh, éventuellement le message que tu souhaiterais faire passer aux parents qui nous écoutent et qui ont un enfant, ou même les mamans qui sont actuellement enceintes et qui ont appris justement euh, que, leur, euh, que leur enfant enfin, euh, a un pied beau, euh, c'est essentiel aussi de parler de cette communication euh, au plus tôt. Euh, et qu'est-ce que tu voudrais leur ajouter justement comme, euh, comme message
1: bah, bah, euh, effectivement même lui parler même quand il est dans le ventre en mmh. fait même euh, lui dire voilà moi je j'ai appris ça euh, oui c'est vrai que ça me stresse mais euh, mmh. d'un mmh. côté je suis là pour toi je sais que ça va bien se passer euh, et euh, voilà pas hésiter à vraiment se connecter à lui même dans le ventre euh, et, et même après en fait en, en, en postpartum quoi le, le, le vraiment le, beaucoup lui parler avec euh, avec bienveillance, en disant que ça va bien se passer, que c'est vrai, il y a, y a ça qui est un peu, euh, on va dire, un peu différent, mais que c'est que quand il va grandir, euh, ça, ça va toujours bien se passer, que lui, il va être un enfant euh, qui saura... qui Et alors, il y a quelque chose aussi qu'on m'a dit, quand il était... Je sais plus qui m'a dit ça, je sais plus si c'était une personne qui nous suivait pour le pied beau médicalement et tout, mais qui m'a dit que euh, les enfants qui ont... Des, on va dire des troubles comme ça à la naissance oui. euh, que ce soit pieds beaux ou autres mais c'est des enfants qui sont super euh, bah, dégourdis on va dire oui. mentalement, physiquement parce qu'ils ils font beaucoup plus en fait oui. pour lui, pour, pour, euh, pour, euh, au moment où on enlevait les attelles pour apprendre à marcher, ça lui a demandé un effort parce qu'il avait oui. des attelles jusqu'à euh, 10 mois je crois, il ne pouvait pas du tout bouger sa jambe hein. oui. et pourtant il a marché à un an fin, euh, oui. comme les autres mais il a, il a fait un progrès de fou. en Et alors, du coup, c'est des enfants qui sont vachement... Enfin, euh, euh, vachement dégourdis qui apprennent. Après, c'est normal de s'inquiéter euh, quand on est parent, qu'on apprend ça. Mais, mais vraiment, moi, je vous dis, euh, le retour d'expérience de ma part et des autres mamans avec qui j'ai parlé, c'est que c'est des enfants qui s'adaptent très bien, ouais. et qui n'ont pas de retard. Euh, que ce soit euh, motricité ou autre euh, ils n'ont aucun retard ils s'adaptent très bien, ils sont comme les autres ils marchent aussi ça. bien que les autres, aussi vite ils courent aussi vite, mm. ils sont aussi doués que les autres en sport, il n'y a mm. aucun problème de notre ouais. part, ouais. part, ouais, part oui. c'est ce Rass rassurant. Ouais. rassurant,
0: bien sûr c'est vraiment rassurant de pouvoir l'entendre ouais. euh, alors peut-être continuer, peut-être qu'on va passer un petit peu aussi sur l'accompagnement que tu proposes aujourd'hui, comme on a un peu fini sur ce, cette communication euh, ce lien aussi bienveillant tu viens de le dire à l'instant aussi. Alors, aujourd'hui, tu proposes un accompagnement aux parents. À travers ton compte Instagram aussi, on peut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations qui sont super intéressantes et j'invite vraiment toutes les mamans qui nous écoutent et les parents aussi à aller le voir. Est-ce que tu pourrais nous parler justement plus en détail de cet accompagnement, mais aussi de l'approche Faber et Mazic, dont tu parles aussi très, très souvent sur ton compte
1: oui. Alors, je vais vous parler de ça. Euh, déjà, euh, comment j'ai euh, connu euh, cette approche Parce que euh, quand euh, donc moi, j'étais... Euh, je ne me suis pas présentée en détail, mais euh, euh, j'ai fait une école de commerce. Oui. J'ai fait un burn-out euh, et je me suis reconvertie en professeur des écoles. Ça, oui. c'était avant d'avoir mes enfants.
0: D'accord.
1: Et euh, quand j'ai eu mes enfants, je me suis énormément intéressée aux pédagogies alternatives, mmh. Montessori, Stern, Stern, steiner mogdorf etc. Et j'étais passionnée par, euh, par tout ça, et je le suis toujours oui. d'ailleurs. Et, euh, et à ce moment-là, j'ai mis en presse pas mal de choses à la maison, des activités, mmh. euh, beaucoup, euh, le côté nature aussi euh, mmh. à la maison, euh, etc. Et je me suis rendu compte que malgré... Euh, on va dire, toutes les belles pédagogies, toutes les belles activités qu'on va leur fournir, etc., si moi, par derrière, ben, euh, j'ai une relation, on va dire, tendue avec mon enfant, qu'on va avoir tension de crier, etc., ou de s'énerver, ou de ne pas bien communiquer, ben, en fait, euh, c'est pas que ça sert à rien, mais, mais presque, quoi. Enfin, c'est très dommage, on va dire. Oui. Et donc, euh, quand je me suis rendue compte de ça, euh, j'ai creusé en fait, j'ai creusé sur la communication non-violente, j'ai oui. creusé, du coup j'ai découvert Faber et Maslich, oui. euh, et euh, ça m'a énormément parlé parce que, euh, clairement, c'est à la fois, on va dire, de la parentalité, enfin, euh, on va pas parce que c'est pas que pour la parentalité, parentalité c'est aussi pour les professionnels, mais oui. c'est une communication adulte-enfant euh, qui est bienveillante, on est à fond dans la bienveillance. Par ça. contre, il y a aussi ça. un cadre qui est ferme, qui est là, et, euh, et c'est un juste équilibre des deux et euh, c'est ça que ça m'apporte toujours au quotidien parce qu'on va pas dire que je suis, je suis pas une experte en éducation je suis pas une thérapeute mais j'accompagne par contre les parents et moi aussi je galère dans ma vie de maman mais par contre j'ai des outils qui m'aident énormément au quotidien et pour lesquels je me suis formée et, euh, et pour lesquels en, et, et dont j'ai envie de, de vraiment partager aux autres parents oui sur mon compte Instagram, j'ai aussi un compte TikTok. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, cette approche-là, c'est une approche où on va être beaucoup sur euh, l'accueil des émotions, mmh. aussi sur euh, comment euh, favori, susciter la coopération des enfants, euh, développer l'autonomie, aussi on voit comment remplacer la punition. Enfin euh, plein de choses comme ça. Et donc mon accompagnement, c'est un accompagnement, euh, c'est un suivi sur deux mois. Oui. où en fait, c'est des oui. ateliers pour parents et pour professionnels euh, de l'éducation ou de l'enfance, oui. où euh, oui. pendant cette semaine, on va avoir un atelier, un thème bien précis, donc selon la prochaine Faber et Maslish. Oui. Euh, donc, le premier atelier sur l'accueil des émotions, euh, etc. Et en fait, il y a un vrai suivi, un vrai suivi en groupe. Et donc, moi, je trouve que c'est la force du groupe. Euh, oui. Où les parents ils s'entraident et chacun voit on voit qu'on est dans la même galère. Oui, mon enfant il crime en fait celui de du, du voisin aussi. Ouais, c'est déculpabilisant C'est ouais. mmh. très déculpabilisant. Ça mmh. fait aussi voir ces enfants d'un autre œil. Non, ils sont pas exceptionnellement chiants. Non, ouais. non ils sont. Des enfants, et c'est normal. Ouais. Dans leur développement, c'est tout à fait normal. Et, euh, et donc, ce groupe-là, c'est une grande force. Et une autre force, c'est vraiment ces ateliers. Parce que, personnellement, moi, j'ai dévoré des dizaines de livres sur la parentalité. Et c'est génial, c'est très beau. On le lit, on se dit, ouais, je vais mettre ça en place, je vais mettre ça en place et tout. Et trois jours après, il reste 1% mais vraiment 1% de ce qu'on a lu. Mmh. Et donc, en fait, les ateliers, c'est génial parce que c'est dans le concret. Le et
0: concret.
1: Euh, et ça, ça, ça permet de mettre la machine en route, en fait, mmh. et, et euh, de mettre en application ces outils ensemble. Et semaine après, semaine après, on en parle. On a un groupe WhatsApp où on peut en discuter où je suis là pour répondre aux gens aussi tout le monde d'accompagnement. Oui. Donc, euh, ça, c'est les ateliers Faber et Maslisch. Et je suis aussi en train de mettre en place autre chose, à l'heure actuelle, on en parle maintenant, mais en décembre, quand tu sortiras l'épisode, c'est bon. Sera... <rire> <C 'est> bon. <rire> euh, donc ce que j'ai envie de... ce que je mets en place aussi aujourd'hui, c'est un accompagnement individualisé où c'est euh, je, je euh, un accompagnement d'une de... séance ou plusieurs où je ouais. vais écouter où je vais faire beaucoup d'écoute empathique que j'ai appris oui. dans la, ma formation en, écoute non, en communication non violente, oui. où on, à la fois, il y aura d'écoute empathique dans cette séance, où les parents vont pouvoir vider leur sac. Oui. Parce que moi, personnellement, en étant seul, euh, isolé de ma famille, euh, des euh, amis qui ne sont pas forcément encore dans la parentalité, tout mmh. ça, on est des fois très seul, mmh. et à la fin, on n'a pas forcément envie de parler à un thérapeute qui va nous analyser, et nous cocher euh, mmh. des cases et nous euh, et écrire sur son papier, comme ça, on a juste mmh. besoin d'écouter, et d'une écoute bienveillante, et donc, euh, moi, c'est ça que je vais proposer aux parents, une écoute bienveillante, un sas de décompression où ils peuvent ouf,
0: ouais.
1: vider, avant de passer au burn-out, avant d'avoir tout ça, donc oui. déjà, parler, être écouté, c'est hyper important. Et, euh, et euh, un accompagnement où aussi, donc, il y a l'écoute empathique et il y a euh, des outils euh, que je vais leur donner de Faber et Masguiche, de communication non-violente et autres en fonction de leurs problématiques en particulier Bien qui sûr. me donné euh, à ce moment-là. Donc, voilà ce que je fais.
0: Et alors, je rebondis sur cette notion euh, d'empathie euh, et sur l'accompagnement que tu proposes est-ce que tu penses que la parentalité telle qu'elle est actuellement en France euh, c'est une parentalité qui est en carence d'empathie et qui fait qu'on est très
1: souvent sur une communication violente alors clairement, oui mmh. Et j'ai envie de dire que c'est pas que dans la parentalité, que c'est dans notre société ouais, en général, ça. honnêtement c'est dans la parentalité ce manque d'empathie, déjà on va dire, ce manque d'empathie envers nous-mêmes, mmh. on, est, on est très dur envers nous-mêmes, on est très dur envers les autres, oui. et on est très dur envers nos enfants, en fait. On a besoin, c'est urgent de remettre l'empathie au centre oui. de notre relation à nous, de la relation aux autres, de la relation avec nos enfants. Mmh. Et, euh, et pour moi, l'empathie, c'est si on était tous un peu plus empathiques, le monde serait Tellement différent, mais clairement, Tellement. mais clairement différent. Et, euh, et donc, euh, oui, euh, moi, euh, ce, que, ce que je pense, c'est qu'il y a un, une grosse carence d'empathie et qui vient de notre éducation, qui vient sûr. de notre société, mmh. et que, effectivement ça va demander à, à nous, notre génération, peut-être de se dire Ok, j'ai manqué d'empathie, maintenant. Je veux changer la donne. Je changer. veux passer mm. sur cercle vicieux de la violence. Mm. Euh, parce qu'on peut être violent avec son enfant, pas juste en le tapant, hein, sûr, euh, pas bien. juste en criant. Mais on peut être violent, très violent, juste avec des mots, juste avec bien des sûr. gestes, juste avec mm. des regards. Et ça, les enfants, ils l'absorbent. Ils sont, ils sont très, très euh, sensibles au langage non-verbal. Donc, l'accompagnement euh, mm. Faber et Maslich, l'accompagnement individuel individualisé que je propose, c'est clairement pour essayer de remettre l'empathie euh, au centre, au cœur et, mmh. et commencer par soi en tant que parent, oui je suis en train de galérer euh, non je suis pas parfaite non je vais arrêter de me mettre toutes ces pressions mmh. déjà je vais avoir de l'empathie envers moi
0: ouais.
1: Et euh, des fois, on a besoin d'aide pour ça parce qu'on sait pas forcément le faire. Totalement. Euh, et on est juste. Un travail dans qui n'est notre...
0: pas simple, hein. C'est pas simple à faire, hein, à non, casser aussi, euh, suivant l'éducation qu'on a eue. Donc, euh, donc c'est vrai que comme tu le dis, c'est un constat, mais euh, on peut changer, on peut avancer, on peut modifier en tout cas, et on peut tendre une main et justement, comme euh, vers toi, justement, qui propose mmh. cet accompagnement-là, tout à fait.
1: Mmh. Et en étant plus empathique envers soi, on va apprendre à être plus empathique avec son enfant, bien parce sûr. que comme un enfant qui, 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 qui est en train de se rouler par terre parce qu'il n'a pas eu son gâteau et qui fait une crise, plutôt que de lui dire euh, « arrête, tu m'énerves, c'est bon, arrête de faire tes caprices », mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire là mmh. Là, il essaie de nous faire passer un message en fait, mmh. il n'est il clairement pas dans, 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 dans une posture où il peut aller bien. Et euh, c'est Aime Guinot, en fait, qui est le, le, le professeur euh, qui a formé euh, euh, Adèle Faber et Maslich, oui. qui disait, un enfant euh, ne peut pas bien se comporter euh, s'il ne, ne va pas bien, en fait. Bien et, donc, euh, si... et alors, qu'est-ce qu'on va mettre en place, nous, en tant qu'adultes, dans notre posture et dans notre environnement, pour qu'un enfant se sente mieux et soit plus à même de mieux se comporter et donc, euh, voilà, pour moi, c'est ma mission, c'est ma mission de mmh. vie, c'est clairement. Euh, je... Non, mais vraiment, c'est ma, ouais. De... Ouais, ma, ce que j'ai envie d'apporter au monde, mmh. c'est vraiment. Euh...
0: Quelle belle mission! Non, ouais. vraiment, vraiment, Sophie. Et tu l'incarnes divinement bien, vraiment, <rire> sur, euh, sur les réseaux, en tout cas. Ce... Ne serait-ce que <rire> là, euh, ça, se, ça se perçoit, mais euh, vraiment, on le sent euh, en tout point. Et peut-être pour finir aussi sur. Euh, sur une reconnexion, j'ai envie de dire, très naturelle, tu en parlais tout à l'heure en disant que tu laissais ton enfant souvent pieds nus, c'est un, un contact en tout cas avec la nature qui est très intéressant, avec, avec le simple. Euh, quelle est la place de la nature pour, dans ta maternité, dans votre foyer, dans ta parentalité et quelle est l'importance euh, de donner justement cette
1: connexion-là dès le plus, plus jeune âge alors, euh, moi, déjà, je suis fille, petite fille, arrière-petite fille, arrière-arrière-petite fille. On ne peut pas savoir jusqu'à quand, en fait, ouais. d'agriculteurs, de paysans, ah, de...
0: de gens okay. qui ont travaillé la terre. Ouais. Déjà, ouais, et puis, déjà. déjà. <rire> tu es ancrée voilà.
1: ouais. Ouais. Donc, euh, mon père et mon frère sont toujours hein, aussi travailleurs de la terre et, et moi j'ai pris notre voie. Mais, euh, mais clairement c'est toujours très très profond et très ancré en moi ouais. euh, parce que j'ai grandi euh, on était tout le temps dans la forêt on était tout en temps dehors mmh, enfin, ouais. clairement j'étais tout en dehors moi et j'ai vu à quel point euh, la nature ça me... Euh, ça m'aide à, à me reconnecter à la nature, mais ça m'aide à me reconnecter à moi. Et euh, comment dire, euh, pour moi, c'est essentiel. Il y a un jour où je ne vais pas bien, je vais toute seule en forêt, mmh. je me mets les mains dans la terre et, euh, et je suis là et je, me, mmh. je manque en fait. Et pour moi, je veux absolument transmettre ça à mes enfants parce que c'est un moment donné de ma vie où je travaillais à Paris, où j'ai fait ce burn-out, où clairement, je me suis dit, là, j'ai besoin de retourner loin de ça, loin de cette ville qui me qui me détruit. Et j'ai besoin de retourner à, à un espace beaucoup plus sain, beaucoup plus naturel. Et euh, et donc, on a déménagé à la campagne. et C'est pour ça qu'on était loin de tout le monde et tout ça. Mais on était à un endroit où très nature. Et, euh, et donc, c'est quelque chose que je veux vraiment transmettre à mes enfants. Donc, c'est vrai que le côté... Euh, euh, Célébrer les nouvelles saisons, mmh. c'était l'automne, le côté euh, vraiment euh, ancrage euh, pieds nus euh, tout ouais. le temps, le côté euh, on sort dans la forêt au moins deux fois par semaine parce que pour moi c'est un endroit où ils sont libres, ils peuvent, ils peuvent faire ce qu'ils ouais. veulent. Explore. Ils explorent. Mmh. Ils <rire> ils vont rien casser, ils, vont, ouais. ils, vont, ils, vont rien, ils peuvent faire ce qu'ils veulent en fait et, mmh. et l'imaginaire aussi est à, ouais. à, à toute sa place en fait. Euh, moi aussi je suis à fond le sang joué j'essaye je, mmh. je, vraiment d'éviter les jouets avec mes enfants parce que pour moi ça bloque un peu l'imaginaire et la créativité alors qu'en pleine nature ben, un bâton ça peut être ce qu'ils veulent et voilà et il n'y a pas de limite en fait dans la nature et à la fois il n'y a pas toutes ces uh, surstimulations qu'on peut avoir dans le quotidien mmh. et, euh, et euh, ben, passer l'après-midi dehors, rentrer avec les joues rouges pour moi c'est quand je vois mes enfants comme ça j'ai un sentiment d'accomplissement je me dis, mais vraiment, mais, mais c'est ça, c'est de ça dont les enfants aujourd'hui ont tellement besoin, de, loin des écrans, loin de toutes ces stimulations, des jouets, des, des activités, en veux-tu, en voilà et tout. Non, non, juste venez, en tant que parents, on a juste besoin de les amener, de prendre notre courage à demain, on se dit, ok, on sort, ok, on va dans la forêt ou dans un parc ou mm -hmm. n'importe où. Et on les laisse, quoi. Et on les laisse faire leur vie. Et, et pour moi, c'est... Ouais, clairement, ça, dans ma maternité, Je en parle beaucoup dans mon compte oui. aussi, parce que pour moi, c'est un cadeau qu'on mm -hmm. un à C'est des, euh... des fondations qui sont essentielles, et d'autant ouais. plus
0: quand ils rentrent euh, à l'école aussi, ouais. je pense. Parce qu'effectivement, ouais. comme tu me le dis, peut-être euh, accorder ce, ce temps-là, en fait, à son enfant après l'école, en pleine nature... Ouais. Euh, ben, c'est aussi s'accorder à nous en tant que parents et à son enfant euh, eh ben, de, 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 re, de reposer euh, l'essentiel sans rien comme tu viens de le dire, sans superflu ouais. et, et effectivement je pense que les bienfaits s'en ressentent à bien des égards, c'est sûr
1: totalement pour, le sûr. Stress, pour la décompression pour la euh, sérénité pour euh, la créativité tout. Pour, euh, pour tout, ouais, tout pour exactement. la santé, pour euh, tout ça ouais.
0: Tout. Ouais. alors peut-être pour finir cet épisode Sophie euh, est-ce que, alors déjà, j'espère je, qu'on a un peu brassé tous les sujets ou tous les thèmes, en tout cas, dont tu souhaitais euh, parler et évoquer euh, dans le cadre de cet épisode. Euh, mm -hmm. Sinon, quel est le message euh, de fin que tu souhaiterais transmettre et faire passer euh, aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui
1: Alors, mon message de fin, euh, il va paraître très banal et très bateau. Mm -hmm. Mais euh, pre prenez vraiment soin de vous, les parents, parce que c'est en prenant soin de soi qu'on prend soin des autres. Et euh, si, euh, si nous on s'oublie, et c'est clairement ce que je vois dans la parentalité bienveillante, c'est que souvent les mamans et les papas ils s'oublient, ils sont tellement focalisés sur leur enfant qu'eux, ils oublient de s'accorder un petit moment à eux, mais ne serait-ce qu'un petit moment chaque jour d'auto-empathie, de se dire mais comment je me sens là, qu'est-ce que je ressens, de se dire ça et quand on va s'accorder de, de la bienveillance à soi, on pourra en accorder aux enfants et on pourra avoir une relation de meilleure qualité avec eux. Euh, donc ça, c'est mon message, on va dire, à tous les parents qui nous écoutent. Ouais. Et, euh, et pour les parents qui nous écoutent, qui ont euh, des enfants avec euh, un pied beau ou autre, on va dire, euh, euh, voilà, petite euh, déformation, ah, puis, une grosse déformation, euh, euh, voilà, de, de, de naissance, euh, particularité, eh bien, on... C'est pareil, faites-vous euh, faites, euh, confiance, faites confiance à votre enfant et vous avez le droit d'être stressé, vous avez le droit d'être dévasté, vous avez le droit en fait d'être euh, complètement peut-être même des fois anéanti quand on apprend quelque chose comme ça et vous avez le droit et accordez-vous cette empathie-là de vous sentir pas bien parce que si on vous accorde dans cette empathie-là que plus tard vous allez, avoir les... vous allez pouvoir reprendre les rênes et vous allez pouvoir euh, être plus fort, et être plus fort aussi pour votre enfant, donc euh, voilà, l'empathie en fait, on y revient c'est ça,
0: c'est ça, non non mais c'est extrêmement puissant, et effectivement ouais. tu, tu places ouais. le, curseur, le curseur sur, sur l'essence euh, mais qui aujourd'hui dans notre monde en tout cas euh, et, et très carencé et, euh, et, et on le perçoit plus du tout donc euh, c'est notre travail <rire> d'aller de, de, en ce sens-là et de remettre effectivement l'empathie au cœur de tout en tout cas je te remercie infiniment euh, Sophie euh, déjà de m'avoir contactée, ça a été un honneur pour moi de, de pouvoir transmettre ton histoire et ton témoignage euh, en lien justement avec ton fils euh, et, et son pied beau euh, vraiment tu es extrêmement puissante et je suis, je suis vraiment ravie euh, d'avoir pu transmettre ta parole et tous ces nombreux messages d'une extrême bienveillance et réconfortant aussi, euh, donc voilà, merci merci Sophie
1: Merci à toi Marion, je suis très émue, <rire> merci infiniment pour tout ce que tu fais, pour euh, tout, tous ces partages que tu nous, de toutes ces mamans de, à travers le monde et toutes ces histoires que tu nous permets d'arriver jusqu'à nous, c'est euh... C'est tellement, c'est comme tu dis, oui, c'est tellement puissant et c'est tellement nécessaire qu'on se rende compte que on fait partie de ce vaste monde de, de, de cette vaste maternité et que on a toute notre histoire. Et elles sont elles sont toutes belles et euh, oui. elles ont tout le mérite d'être entendues et écoutées. Donc euh, merci à toi Marion. Et elle nous
0: parle et je suis sûre que tu vas porter énormément de mamans et de parents qui nous, qui vont écouter cet épisode.
1: Oui, <rire> merci Sophie <laisse> <rire> <rire> À bientôt. À, toi, à bientôt.
0: Maman. Merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker mon podcast, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamel le podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamel, c'est aussi un site internet mamel.fr où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir ou offrir un coffret envoûtant, original, avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs. Alors n'hésite pas à parler de mamelle autour de toi. Cet épisode est terminé. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver, maman n'oublie pas. Ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à
1: explorer.